0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta semana hemos conocido muchas historias de amor, ¿no? De esas que le hacen a uno darse cuenta de su grandeza. Todos tenemos una historia de amor y es bonito dejarnos sorprender por su belleza porque cuando es auténtico se convierte en todo un camino de vida. Sobre ese amor nos habla la iglesia también estos días en que venimos celebrando una semana dedicada al matrimonio. Caminar juntos se convierte hoy en día en todo un desafío para las parejas. El tiempo se nos escurre muchas veces y no somos conscientes de lo importante. ...que es hablar de nuestras cosas ¿no? y compartir ese viaje que es la vida. El matrimonio, fuente de amor y de vida, la base sobre la que se apoya la familia... ...que tanto supone para la sociedad y que tantos apoyos necesita hoy en día. Si fuéramos capaces de ver esto y promover más ayudas para las familias... ...otro escenario de vida sería posible. Una vida donde proteger y cuidar a los más vulnerables fuera una realidad. Donde las madres en dificultad pudieran seguir adelante con sus embarazos. Donde los abuelos no fueran descartados donde aprendamos a ver y respetar la dignidad de cada persona una nueva forma de entender la vida quizá más humana Quizá siendo más conscientes de que la vida es un don, un regalo de Dios y que somos custodios de ella, los unos de los otros. Todos somos responsables del cuidado de la vida humana en cada una de sus etapas. Por eso no nos cansemos de defender la grandeza y la belleza de la vida, el matrimonio y la familia. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 17 de febrero.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17F. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches. ¿Qué
3: tal Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos con las reacciones de la Conferencia Episcopal Española ante las declaraciones de, del Fiscal General del Estado.
3: Por medio de una nota, los obispos españoles manifiestan su sorpresa ante las declaraciones del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que en una comparecencia en el Senado ayer jueves aseguraba que la respuesta de las 70 diócesis españolas a la petición de la Fiscalía de entregarle todos los datos que tuvieran sobre abusos sexuales ha sido escasa. En concreto afirmó que solo 30 de las 70 respondieron al requerimiento y muchas de ellas con respuestas modelo Ante esas palabras la conferencia episcopal ha respondido señalando que todas las diócesis mantienen una decidida relación de colaboración con la justicia y en concreto con la fiscalía dentro de los límites que la propia ley permite Y recuerda que las diócesis en la línea de lo reiterado por la Santa Sede en numerosas ocasiones comunican a las fiscalías las denuncias de menores de edad recabadas en las oficinas en cuanto tienen conocimiento de ellas
0: más cosas. Continúan las reacciones a la aprobación este jueves de la ley trans y de la nueva ley del aborto. Sobre esta última se pronunciaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, en un tuit donde recordaba que 13 millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social y que tenemos una de las más bajas tasas de natalidad de la Unión Europea.
3: El aborto se consolida como un derecho, decía, mientras nuestros gobernantes no abordan los verdaderos y urgentes problemas sociales. En otro tuit, el cardenal Omeya asegura que es una incongruencia, que se escandalicen porque se abandone un bebé uh, de 10 meses cuando ha pasado 9 en el vientre de su madre, pero que no se inmuten si es martirizado con menos de 9 meses dentro de su madre. Eso sí, si nace con 5 meses, exigen luchar por salvarlo. Y mientras, nos prohíben romper un huevo de águila, decía.
0: Un día antes de la aprobación de estas leyes, diferentes confesiones religiosas firmaban en la sede de la Conferencia Episcopal una declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana.
3: Entre ellas se encontraban representantes del Islam en nuestro país y diferentes confesiones cristianas. Siguiendo el acto estuvo nuestra compañera Sala de la Torre. Buenas noches.
4: Buenas noches. Con preocupación. Así es como desde hace décadas las confesiones religiosas de nuestro país ven cómo se vienen promoviendo y aprobando leyes en las que en algunos casos la vida humana queda gravemente desprotegida. Este es el inicio de la declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana que los líderes católicos, musulmanes, evangélicos, ortodoxos y anglicanos de España han firmado en un acto histórico para elevar una sola voz en torno a la protección de la vida. La dignidad humana, insisten, no depende de sus circunstancias vitales ni del consenso social, sino que es una cualidad intrínseca de todo ser humano.
5: Queremos dar pues, ese mensaje Propositivo y positivo a la sociedad española de que la la, 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 la fe, la, la creencia en Dios no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona, sino, sino lo contrario.
4: Los firmantes piden a la sociedad en general y a la comunidad política que reflexionen una vez más y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida y custodiada como un don de Dios dotado de la más alta dignidad. Cabe recordar que dicha firma se entregó a los tres poderes del Estado español, el Legislativo, el
0: Ejecutivo y el Judicial. Thank mm -hmm. you. Gracias, Sara. Efectivamente, ese documento firmado por las principales confesiones religiosas ha sido entregado en la sede de los tres poderes del Estado.
3: Sí, este jueves una representación de la religión islámica y de la Iglesia Ortodoxa rusa lo ha entregado en el Ministerio de la Presidencia, mientras miembros de las iglesias evangélicas y de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla lo han depositado en el Congreso de los Diputados. El miércoles, representantes de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Ortodoxa Rumana y de la Iglesia Católica lo entregaron en el Consejo General del Poder Judicial. Tras hacerlo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Mons señor César García Magán aseguraba... ...que esta declaración está destinada... ...a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
5: Pero tenemos como, como pastores de nuestras iglesias pues el, el derecho y también el deber de ofrecer nuestra palabra no solamente para nuestros, los fieles para nuestros miembros de nuestras comunidades, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, también se incluye los políticos, entre hombres y mujeres de buena voluntad, pues que quieran escuchar nuestro mensaje.
0: A partir de las 11 de la noche tendremos la ocasión de charlar con él sobre estos temas, mientras te cuento que la Iglesia en España está celebrando la Semana del Matrimonio, coincidiendo con la fiesta de San Valentín.
3: Con Forever Dates, que así se llama la campaña de este año, la Conferencia Episcopal la española quiere proponer la grandeza y la dignidad del matrimonio cristiano y mostrar su belleza a la sociedad, para ello ofrecen una serie de guías, consejos, e iniciativas como catas de vino, escape rooms o rutas románticas, además de testimonios a través de la página web matrimonioesmas.org, al más puro estilo de un conocido programa de televisión al que la gente acude a buscar pareja Sorpresa esto es una cita entre vosotros dos
6: Complicidad Hechos el uno para el otro Contigo pan y cebolla Entonces que estamos hechos el uno para el otro? Yo creo que sí O sea, yo no sé si hay alguien tal cual hecho el uno para el otro
0: no Pero sí que es verdad que conectamos como muy
6: rápido En el
3: fondo, llevamos ya dos años o sea, Tranquilos ¿estás Yo sí
0: pues muy gracioso y, y muy estimulante también, ¿eh? es bonito verlo. Eh, Nacho de Gamor, muchas gracias. Es un placer, Irene. Vamos, con la información de nuestras diócesis, comenzamos en Menorca, donde ya tienen nuevo obispo. El elegido por el Papa Francisco ha sido el sacerdote Gerard Villalonga, hasta ahora vicario general de la diócesis y administrador diocesano desde el traslado de Monseñor Conesa Solsona. Cope Menorca, Miguel Ángel Pons, buenas noches.
7: Buenas noches. Gerard Villalongaellín nació en Mahón, va a cumplir 65 años en abril. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Menorca el 20 de junio de 1987. Su primer encargo pastoral fue vicario de la parroquia San Francisco de Sigutavella. Después estudió tres años en la Universidad Gregoriana de Roma, donde alcanzó el grado de licenciado en Derecho Canónico. Ha sido párroco en distintas parroquias, siempre en Menorca, y ha sido administrador diocesano en dos ocasiones, con motivo de dejar la sede vacante. Primero, Monseñor Salvador Jiménez y después Monseñor Nessa. Es el primer obispo menorquín que presidirá la diócesis desde que ésta se creó hace más de 200 años Tomará posesión el 22 de abril en la Catedral de Menorca Presidirá el nuncio de su santidad en España
0: en Terrasa también se ha producido un nombramiento esta semana. Es el del sacerdote David Abadías, que ha sido elegido por el Papa como nuevo obispo auxiliar de Barcelona. Hasta el año pasado, Abadías era decano de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas del Ateneo Universitario San Paciano de la uh, Ciudad Condal. Cope Barcelona y Kermons, buenas noches.
8: Buenas noches Irene, la archidiócesis de Barcelona vuelve a estar completa porque desde este martes cuenta con un nuevo obispo auxiliar. David Abadías es el escogido por el Papa Francisco, un regalo que el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona le ha agradecido al pontífice. Este nombramiento llega un año después de la prematura muerte de Antoni Badell, a quien Abadías le dedicó sus primeras palabras. Ahora Monseñor Abadías recoge el testigo con mucha ilusión.
7: Dar gracias al Señor por este momento, es un momento bonito es un momento también lleno de, de emoción pero como decíamos también con mucha paz.
8: Abadías nació en Barcelona en 1973 y se licenció en Teología e Historia de la Iglesia. En el año 1998 fue ordenado sacerdote y se trasladó a Tarrasa para realizar sus funciones. Ahora asume este nuevo cargo con alegría por volver a casa, a Barcelona.
7: Es una ilusión también, ¿eh? Volver aunque no tengo sensación de haber marchado del todo nunca tampoco, ¿no? Pero es verdad que ahora tengo que volver <ríe> y por tanto, sí, aprender y conocer mejor toda la realidad de la diócesis.
8: La ordenación episcopal de Monseñor Abadías tendrá lugar el 25 de marzo en la Basílica de la Sagrada Familia.
0: Y esta semana también el Papa Francisco ha aceptado la renuncia por edad de Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia. Cumplió los 75 años el pasado mes de enero antes de ser obispo auxiliar de Valencia. Fue obispo de Ibiza, de Tortosa y de Mallorca. Más cosas. Durante el año 2022 el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 102 víctimas directas de abusos y a 19 familiares de estas. Además, acompañó de modo terapéutico a cinco personas agresoras y victimarios y efectuó más de 100 intervenciones Puntuales o asesoramientos, muchas veces a otras instituciones. A todas estas personas se le ofrecieron más de 1.500 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha. Lidia Troya es la responsable de primera acogida de repara. Bueno, de alguna manera vamos abriendo los ojos a la terrible realidad de los abusos. Somos muy conscientes de que. El sufrimiento de las personas víctimas es en buena parte evitable, a la mayoría les duele aún más la falta de respuesta, la incomprensión, la revictimización con la que se han encontrado que el abuso en sí que padecieron. La escucha, la validación, el reconocimiento y, y el hacerse cargo resitúan a las víctimas y les permiten iniciar un camino de sanación. Y terminamos en la Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe que ha acogido esta semana el acto de hermanamiento del santo de la Morenita de los Villa, Villuercas con el, con el de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Un evento que además ha contado con un mensaje del Papa Francisco Copetoledo Cristóbal Cabezas. Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. El Papa recordaba la advocación de Guadalupe y ponía también el acento en el hecho de que la Virgen María nos interpela para ser fermento de comunión entre Dios y los hombres. Al hilo de esta celebración, el lunes en territorio extremeño escuchamos también las palabras del arzobispo de Toledo.
2: Da remedio a nuestros males, Señor. Una realidad donde se desprecia la vida, donde realmente la gente o, o, o los jóvenes han perdido muchas veces el sentido de la fe y de la esperanza.
7: Celebración que contó con la presencia de los caballeros y damas de Guadalupe, además de la confraternidad de operarios del Reino de Cristo, sociedad de vida apostólica surgida en la capital mexicana y con sede en Olías del Rey Toledo, que posee, por cierto, una gran vinculación con la Virgen de Guadalupe.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Este mes el Papa nos ha pedido que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, se conviertan cada vez más en comunidades de fe, fraternidad y acogida hacia los más necesitados. Unas parroquias de puertas abiertas. ¿Lo estamos llevando a cabo en España? Es algo que he intentado comprobar esta semana Manu Torralba, que se ha acercado a dos de ellas.
7: En el carrer mayor de la localidad de Moncada, a 30 minutos de Valencia, sorprende ver la de gente que se agolpa en la capilla de la adoración de la iglesia de San Jaime Apóstol. Por aquí pasan cada día unas 100 personas para rezar, muchos de ellos jóvenes que no han recibido una educación católica desde niños. Es el caso de Laura, tiene 32 años y se ha bautizado esta Nochebuena.
6: El proceso hasta llegar a mi comunión ha sido precioso. No hay ni un día que no lo recuerde y me emocione. El Señor te pone a las personas indicadas que me hicieron comprender. ...que yo era cristiana y que quería recibir los sacramentos.
7: En Moncada cada vez son más habituales casos como el de Laura... ...y es que la comunidad no deja de aumentar... ...el párroco Javier Grande nos cuenta que se debe a los cambios... ...que han realizado en su comunidad en los últimos cinco años... ...han pasado de desarrollar una pastoral de actividades... ...a una pastoral de procesos... ...lo que resulta mucho más enriquecedor... ...para los fieles que participan en la vida parroquial.
5: Está dando un cambio, sí, porque por un lado... ...los parroquianos de toda la vida que están entrando... En esa dinámica y por otro está habiendo bastantes personas... ¿no? ...que estaban alejadas de la iglesia y que en este momento están volviendo... no ...y luego ya nos encontramos con personas que no han tenido... ...ningún tipo de relación con la iglesia.
7: Algo parecido ocurre en la iglesia de San Pedro Poveda, en Jaén. Su párroco, Julio Segurado, nos da las claves para tener... ...una comunidad tan participativa como la suya. Se centra no tanto en la catequesis a los jóvenes, como siempre ha sido tradición sino más en la invitación a los adultos a celebrar la fe y encontrarse con el Señor. Debe haber una relación una persona que está en tu ambiente de trabajo, de familia que te anuncia otra realidad
5: y te invita a vivirla.
7: Y después la parroquia creemos que es el lugar, el ámbito donde el primer anuncio se debe se debe trabajar más que apenas tenemos primer anuncio en la parroquia Dos ejemplos, Juan y Pedro miembros del Consejo Pastoral muy centrados en el llamado primer anuncio
2: Queremos seguir también ayudando a los más necesitados, haciendo crecer los proyectos que tenemos en marcha y acogiendo los nuevos proyectos que vayan surgiendo pero también queremos gestionar la caridad como un elemento de evangelización general
7: y aunque parezca que es mucho lo que puedo aportar a la parroquia, es nada con lo que ella y esta comunidad me aporta a mí no tengo con qué darle gracias a Dios por pertenecer a esta familia de San Pedro Poveda. Ahora mismo en la parroquia de San Pedro Poveda hay 150 personas que se reúnen todas las semanas en grupos de vida para formarse y vivir en comunidad. Dos ejemplos de parroquias donde las cosas, evidentemente, se están haciendo bien.
0: Un estudio pionero en España llevado a cabo durante dos años en 200 comunidades parroquiales de nuestro país va a ver la luz en unos días para mostrarnos eso que el Papa Francisco pide, comunidades cercanas de puertas siempre abiertas. Se presentará en el Congreso de Buenas Prácticas en Parroquias, que acoge los días 24 y 25 de febrero la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia. El decano de esta facultad es José Santiago Pons. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué
0: se decide no impulsar un estudio como este? ¿De dónde nace la necesidad y cuál es su objetivo?
2: Vamos a ver, un estudio de este tipo tiene una génesis bueno, interesante en la formación permanente de nuestra diócesis, la diócesis de Valencia. Es decir, ya la Facultad de Teología durante muchos años pues, va planificando la formación permanente y ya hace muchos años que estábamos detectando la necesidad de nuestras de, de, de incidir en dar claves para la renovación de nuestras parroquias. Eh, nos damos cuenta de que todas las cosas que se van haciendo pues eh, no consiguen tocar el corazón y bueno, eso es una uno de, los, de las características más, más claras, es la, la disminución de las personas en nuestras parroquias, sobre todo eh, la disminución de las, de las generaciones eh, podríamos decir centrales. Tenemos en nuestra parroquia normalmente niños que están completando su iniciación cristiana y personas muy mayores, pero nos faltan las generaciones centrales y nos uh -huh. resulta difícil llegar a los jóvenes. Mira. Entonces, ante esto, eh, viene una dificultad, sí. es decir, ¿qué podemos hacer?
0: Eh, Santiago, hablabas de, sí, de sí. la pandemia, ¿no? que, que bueno ha supuesto también un acelerador ¿no? de, de situaciones que se que ya veníamos arrastrando, que ya veníamos viviendo. ¿no? ¿Ha cambiado mucho la forma de ser y estar en la Iglesia?
2: Esto aún estamos descubriéndolo. Ha habido cosas muy positivas eh, de la pandemia. Hemos descubierto que somos capaces de reinventarnos, que somos capaces de reaccionar. Eh, le hemos perdido miedo a, a los a las medios de comunicación, a las transmisiones en video, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido cosas muy interesantes y se han hecho cosas muy bonitas. Uh -huh. Pero nos hemos dado cuenta de una cosa, hemos caído en la cuenta eh, de una cuenta. Es lo que, lo que Armando Mateo, uno de los ponentes de, del Congreso, y llama el signo de las iglesias medio vacías. ...y en realidad no es que nos hemos dado cuenta ahora de, de, de eso... ...sino precisamente los que más nos están faltando... ...son las personas mayores... ...y era esa falta de, sobre todo de jóvenes y adultos... ...en nuestras
0: parroquias. Uh -huh. Oye, ¿cómo debe ser una parroquia del siglo XXI?
2: Esto es lo que estamos tratando de, de, de descubrir... ...es decir, mmm, nos enfrentamos, eh, lo que dice el Papa... ...a un cambio de época... ...y un cambio de época que supone... ...una transformación en la vida de nuestras parroquias... Nos inspiramos en un estudio que se hizo en Estados Unidos hace unos años y que eh, la Facultad de Teología impulsó la traducción al español de ese estudio, Grandes Parroquias Católicas, publicado por la BAC. Ya se hacían esta pregunta, y entonces ¿por qué hay parroquias que, que, que están floreciendo y otras que, que, que languidecen? Bueno, entonces pues contactaron con esas parroquias que, que son dinámicas y establecieron una serie de, de características que, que, que las hacen crecer. Y nosotros hemos querido ver, pues eso si se podía no repetir el estudio en España sino ver qué estaba pasando en España, porque estábamos convencidos de que se estaban haciendo algunas cosas bien en, nuestra, en, en España y necesitábamos darlo a conocer uh -huh. y eso es lo que hemos tratado de, de hacer con, con, con estas, estas parroquias que hemos ido contactando si me preguntas qué características tiene bueno, hemos descubierto en primer lugar ...que eh, no se trata de un cambio de, de, de maquillaje o de pintura... ...es un cambio profundo, un cambio profundo en la cultura de nuestras parroquias. Uh -huh. Entonces también nos hemos dado cuenta de que no existen fórmulas mágicas. A veces eh, la gente dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en el sentido de que eh, si tengo que hacer esto o en lugar de esto hago lo otro? Es decir, no es cambiar de actividad, sino hacerlas de otro modo, con otra cultura... Porque eso es lo importante y eso evidentemente nos tiene que tocar a nosotros personalmente, nos tiene que afectar en primer lugar a los párrocos y también a todos los fieles la forma de situarnos en la parroquia.
0: Claro, porque hablamos Entonces, de caminar eh, Santiago eh, en un nuevo cambio, en ese cambio de época, ¿no? Eh, es, pero es que, es. pero es que tenemos eh, desde hace algo más de un año sí. también eh, la Iglesia viene realizando un camino sinodal, ¿no? Al que todos estamos llamados, no solo obispos, sacerdotes pues, fíjate, o religiosos, ¿no? Fíjate, <ríe> también los laicos. Fíjate, es,
2: este, este cambio sinodal, ahora estamos hablando mucho de sinodal, y estas parroquias que están eh, iniciando el, 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 el camino, estas parroquias que habían iniciado el camino, pues ya lo habían descubierto y lo llamaban de otra forma, fíjate, lo llamaban compartir... El liderazgo. Sé Exacto, que a veces sí, sí. la palabra liderazgo es una, <risa> sí. una palabra que suena mal en español, pero es compartir la responsabilidad. Es decir, eh, no hemos encontrado un modelo específico de parroquias, porque son muy diversas, porque uh -huh. cada parroquia se enfrenta a desafíos distintos, pero sí que tienen todas, podríamos llamar, un aire de familia. Una de las características es esa. Es decir... Que no se acaba en esas parroquias ya no existe el, el llanero solitario, el párroco todo terreno, sí. uh -huh. sino que hay un equipo, comparte las responsabilidades. Pero no solo dice lo que tienen que hacer, sino busca junto con los laicos y los religiosos el camino. Es decir, están abiertos a lo que el Espíritu Santo está mostrando. Eso es una característica y eso es la característica sinodal que tenemos. Uh -huh. Uh -huh. La otra característica también muy importante es que se cuida el discipulado. Es decir el crecimiento espiritual de los fieles. Uh -huh. no, no, no bastan momentos puntuales, sino que se acompaña en ese crecimiento espiritual. Uh -huh. Otra característica importante es que se cuida muchísimo el domingo. El domingo, la experiencia del domingo, tiene que ser una experiencia rica, reconfortante, que te llene. Sí. Eh, centrada en la Eucaristía, pero no solo en la Eucaristía. Eucaristías. Bien preparadas, vibrantes, con cantos, con la humildad bien preparada, con un equipo de acogida. Eh, bueno, pues todo eso está dando vida a todas estas parroquias. Uh -huh. Y bueno, no sé. Es una maravilla. He Suena, muy bien, eh? Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Pero que requiere trabajo. Sí, eh? sí. Requiere trabajo y sí. oración.
0: Eh? Santiago, claro. eh, este estudio que, como decimos, se va a presentar en, en ese Congreso de Buenas Prácticas en uh -huh. Parroquias, en que se va a celebrar sí. el día 24 y 25 en Valencia, viene acompañado Gracias. de dos ponencias a cargo. Decías antes uno de los nombres, dos grandes referentes de los modelos de conversión pastoral, ¿no? Armando Mateo y William sí. Simon, ¿no? ¿Qué puede aportar su experiencia es. y su visión en todo este campo?
2: Bueno, Armando Mateo eh, actualmente es, es el secretario del Dicasterio para la Actividad de la Fe y tiene publicados algunos libros sobre esto. De hecho, ahora recientemente hemos traducido Convertir a Peter Pa. Ahí nos da unas claves de quién es el sujeto posmoderno que tenemos delante. Porque si no sabemos cómo es el adulto actual, pues vamos a dar palos de tiro. Sí. Probablemente habría que completarla con algunas otras cosas, pero, pero lo que dice es certero. Y eso nos da muchas pistas, porque si no sabemos a quién tenemos delante, vamos a decir cosas que este sujeto no entiende. Uh -huh. Y el otro es precisamente el, el impulsor de este estudio americano, William sí. Simon. Eh, entonces eh, vamos a tener una intervención suya y bueno nos va a contar un poco lo que, lo que supuso el estudio, las características que encontraron en su estudio y, y algunos pasos más también, algunas pistas también de, de la pospandemia y eso. Y bueno, es un, es un laico americano muy, muy animoso, con mucha iniciativa, y que, bueno, pues pues eh, nos ha gustado mucho sus planteamientos y por eso le hemos invitado también a que a compartiera su, su experiencia también uh -huh. con nosotros.
0: Oye, y ya para finalizar, eh, me gustaría preguntarte, porque uh -huh. claro, hay un estudio importante y un tiempo que se ha empleado en realizarlo, después de este sí. congreso, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos?
2: Bueno, buena pregunta también. Sí, este congreso no puede ser un punto y final. Hemos descubierto... Estamos trabajando en tres líneas. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que si queremos cambiar las cosas y hacerlas de otro modo, necesitamos formación. Ya existen iniciativas formativas. Nosotros, desde la Facultad de Teología, estamos preparando un máster en Teología Pastoral para la Nueva Evangelización que ayude a dar impulso a este tipo de iniciativas. En segundo lugar... Eh, vamos a poner en marcha una web con los resultados que hemos ido obteniendo para que cada parroquia que quiera poner iniciar este camino pues pueda hacerse un test, es decir, responder las preguntas y ver en qué nivel de desarrollo, en qué nivel de, de, de transformación se encuentra. Y Darles pistas, saber ¿qué están haciendo otras parroquias? Pues están trabajando estos aspectos y tú, en fin, un poco sí. dar, dar pistas sobre cómo se puede. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta de que como es un, un proceso tan novedoso, es muy necesario el acompañamiento y el mentoring. Entonces estamos trabajando con otras instituciones y fundaciones que ya están, están moviéndose en esta línea para ver si somos capaces de coordinar una buena plataforma de mentoring que permita pues acompañar a las parroquias y a los párrocos y a los laicos que quieran poner en marcha este proceso de transformación pero vamos, eso aún está en camino. <risa>
0: Hay que trabajar también mucho eso <risa> es Bueno, pues invitamos pues a, sí. a quienes estén interesados mm. en participar, por cierto la entrada es gratuita en ese congreso mm. de buenas prácticas en parroquias que se va a celebrar los días sí. 24 y 25 de febrero en la Facultad de Teología mm. San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia a conocer más en la página web proyectoparroquias.com Com. Te doy las gracias, José Santiago Pons, decano de la Facultad de Teología uh -huh. San Vicente Ferrer de Valencia. Que vaya muy bien. Gracias. Nos gracias. emplazamos a hablar en unos días para conocer más de este gran trabajo Perfecto. llevado a cabo. Uh -huh. Yo estoy segura muy que bien. va a ser una aportación importante ¿eh? a nuestras comunidades parroquiales. Un impulso.
2: Eso. Eso queremos, queremos sembrar esperanza y, y mostrar que se pueden hacer cosas y que el Espíritu Santo está, está, está soplando y está mostrándonos caminos. Ese es, es el, el interés principal, es decir, abrir caminos de esperanza. Uh -huh. Muy bien.
0: Pues con eso nos quedamos. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, pues en una semana donde el Congreso ha dado luz verde a la nueva ley del aborto, las distintas confesiones religiosas firmaban una declaración conjunta sobre la dignidad de la vida humana que ha sido entregada a los tres poderes del Estado español. Hablamos esta noche con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, sobre esta y otras cuestiones de actualidad. Será a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: ¿Y tú? pensando.
8: Escribe a Irene Pozo en Twitter en Eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope
8: la radio es más radio cuando nos
2: escuchamos. Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental. Y mira, Jorge, Jorge Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
7: Más recorde. o menos sobre los 10-12 años
8: empieza a tener pensamientos depresivos. ¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para
0: que no te venciera la anorexia? ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
2: Estamos eh, pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en Cuatro millones que es, de personas ah, en
4: España que sufren depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
2: En los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es Sin capital. Duda y de hecho, una de las mejores deportistas de la historia. Es de... psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
4: Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología,
1: que tienen... En copia, sí. Carlos Herrera.
2: Ángel Expósito.
1: Juanma Castaño.
2: Pilar García Muñiz.
1: Pilar Cisneros.
2: Fernando de Aro.
1: Están más cerca de ti.
2: Si es un
7: soldadito
2: Para John Rambo,
7: los fines de semana Solo
2: es un hombre y está herido
7: Son días de trabajo
2: John Rambo
1: es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra
7: Acorralado y Rambo Acorralado Parte 2
5: ¿Estás, ¡Estás acabado! ¡Se
7: acabó! Fin de semana Rambo ¡No se acabó! El sábado y el domingo a las diez y media de la noche
2: En 13 A ver esa foto, decir patata
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijo Por eso cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijo Amamos las patatas
3: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más Ven a Ocasión Plus Mejoramos cualquier pasación Mejor pago garantizado Ocasión Plus Ahora más cerca que nunca 55 centros a nivel nacional localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abiertos sábados y domingos
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes, a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Oye el próximo miércoles es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y hoy hemos conocido el mensaje del papa para este tiempo donde nos preparamos Eva para la paz, con un mensaje en clave muy sinodal.
6: Sin duda, ¿no? Es verdad que el Papa nos invita en su mensaje a ponernos en camino, a subir la montaña a lo largo de los 40 días de la cuaresma hasta llegar a la meta, que es la Pascua. Pero eso sí, procurando que este camino, al igual que hicieron los apóstoles, no sea en solitario, sino en comunidad, siguiendo las trazas de este proceso sinodal en el que nos encontramos. No, El Papa ha escogido el pasaje de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor para explicarnos la paciencia y el esfuerzo que requiere esa subida ¿no? pero, pero eso sí, al final eh, explica el Papa que hay recompensa el premio de contemplar la divinidad de Jesús, pero para eso se necesita desposeerse, desposeerse de, lo, de, de todo lo que nos sobra, dejarse robar por el Espíritu ¿no? además el Papa nos ayuda a recorrer este camino con dos consejos, el primero es escuchar a Cristo a través de las Escrituras una posibilidad que la Iglesia nos ofrece en la liturgia y paralelamente ocuparnos de los demás. Y el segundo consejo, el Papa nos invita a no refugiarnos en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, porque seguir a Jesús implica aprender a descubrirlo en el día a día, pero eso sí, con esa idea de fondo, ¿no?, de dejarnos robar por el espíritu de desposeernos ¿no? para, para poder llegar a la meta eh, y por cierto Irene eh, ya que tenemos la cuaresma lo que se dice ¿Sí? a la vuelta de la esquina uh -huh. después de un parón de dos años el Papa va a volver a celebrar el miércoles de ceniza en la iglesia de Santa Sabina de Roma. Es una tradición que inició nada menos que el Papa Gregorio Magno en el año 422. Eh, previamente lo que va a tener lugar es una procesión desde la iglesia de San Anselmo a pocos metros de distancia y allí el Papa recibirá las cenizas igual que todos los que queramos acercarnos el miércoles. ¿no? Además está previsto que el Papa y la, y la curia de Roma hagan un parón en su agenda del, sí. del 26 al 3 de marzo para realizar ejercicios sí. espirituales. El Papa ya ha anunciado que lo va a realizar solo, por su cuenta, y ha invitado a los superiores de la curia a que, bueno, pues dejen a un lado que suspendan sus actividades laborales, se recojan en oración, o sea, que se unan a este sí. retiro, cada uno de la forma que prefiera. Y en esta semana, por lo tanto, en esa semana van a quedar suspendidas pues, todas las citas públicas Ajá, y privadas sí. del pontífice, incluyendo la audiencia general de, del miércoles 1 de marzo, que será... Ajá el único día de, de, de todos los próximos de esta cuaresma en el que no tengamos audiencia. General.
0: Uh -huh, uh -huh. Por cierto, Eva, eh, el Vaticano acoge estos días un congreso sobre el laicado donde participan obispos, responsables de, de los laicos, en las conferencias episcopales de todo el mundo también, ¿no? Eh, y también la Iglesia de España, por supuesto.
6: Sí, sí, además está muy presente. Mañana por la mañana van a tener un encuentro con el Papa, que, que según me han dicho... Eh, va a ser precioso porque además el Papa va a poder escuchar testimonios de, de muchos laicos destacados en todo el mundo con, con experiencias que, que, que están ayudando, ¿no?, compartirlas con el resto de, de todos los ponentes. A lo largo de estos días, Irene, y también mañana… Eh, seguro que se seguirá subrayando la necesidad de que, pues por ejemplo, obispos, sacerdotes, consulten a los laicos antes de, de emprender cualquier iniciativa importante en su diócesis o parroquia. Eh, y, y también la necesidad de confiar a laicos tareas eh, eclesiales que, por su naturaleza, no requieran la presencia de clérigos. Pero esto mm, no significa, eh, ha explicado en varias ocasiones el cardenal Farrell, que, como sabemos, es el prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que haya que aplicar, digamos que a diestro y a siniestro, la lógica del reemplazo, ¿no? Él explicaba esta lógica del reemplazo según la cual eh, pensamos que para mejorar la presencia de la iglesia en el mundo, pues bastaría simplemente con sustituir al clero por laicos, eh, uh -huh. sobre todo en puestos claves de gobierno, de actividad pastoral y que así se van a resolver todos los problemas, ¿no? Realmente... Han, han estado explicando ¿no? que el papel de los laicos no es ser menos sustitutos, va mucho más allá. Eh, tienen, tenemos la corresponsabilidad de sacar oh. adelante la Iglesia una misión uh -huh. que, no, que no resta en ningún momento valor a lo prioritario, ¿no? a lo que fundamentalmente hacemos los laicos, que es ser fermento y levadura, en la sociedad, en los ámbitos ordinarios en los que cada uno de nosotros estamos, en el trabajo, en el colegio, en los medios de comunicación, ahora mismo haciendo la linterna de la iglesia, sí. en el deporte, ¿no? Eh, entre todos los ponentes ha sido pues pues un gran orgullo ¿no? pues escuchar a pues por ejemplo a, a la profesora Carmen Peña García de la sí. Facultad de Derecho uh -huh. Canónico de la Pontificia de Comillas de Madrid, sí. a, a Luis Navarro, que es el rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y luego, pues, por supuesto, pues el resto de, de, de la gran representación española que hemos tenido allí y que y que estoy segura de que a su regreso pues podrá. A aportar y a pod a podrán aportar todo lo que se está compartiendo, que realmente la gente está muy feliz. Está siendo un congreso que está abriendo muchos horizontes y seguro que mañana será un colofón importante escuchando lo que el Papa tenga que decirlos.
0: Bueno, pues estaremos también muy pendientes. Gracias, Eva. Que pases un buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente. Un abrazo para todos. Escuchas la linterna de
1: la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE estar informado.
0: Está siendo una semana intensa la que estamos viviendo, que nos deja sobre la mesa pues grandes cuestiones ¿no? que preocupan y también que ocupan a la Iglesia, como las declaraciones del Fiscal General del Estado en torno a los casos de abusos, la aprobación en el Congreso de la ley trans o la nueva ley del aborto. En medio de todo esto, una pizca de esperanza, con esa declaración que las distintas confesiones religiosas firmaban sobre la dignidad de la vida humana. De todo ello, hablamos con el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. ¿Cómo está?
0: Muy bien, don César. Eh, es eh, cuanto menos extraño escuchar ¿no? al fiscal general del, del Estado, Álvaro Ortiz, que comparecía este jueves en la Comisión de Justicia del Senado, donde se refería pues a la información que están recabando en torno a los casos de abusos por parte de las oficinas diocesanas, indicando ¿no? que, había, que había sido escasa.
5: Bueno, nosotros, como hemos dicho en la nota que emitimos ayer, eh, tenemos otra una perspectiva diferente eh, han sido no pocas las diócesis que han contestado y como se ha dicho reiteradas veces y también ante otras instancias como el defensor del pueblo, pues hay una un deseo, bueno no solamente el deseo de participar, es que nos lo exige la normativa vigente que por supuesto se, se acata y se respeta de esa comunicación y, y bueno otra cuestión es que también hay ahí unos temas de coordinación entre, entre lo que son las fiscalías provinciales, uh -huh. que es el las la que son de referencia para la comunicación de los presuntos o posibles casos que pueda haber de abuso y lo que es bueno pues una información que ya en su momento pidió la fiscalía general del estado cuando se dirigió a las distintas eh, diócesis a las distintas comisiones de protección de menores
0: uh -huh. de hecho la conferencia episcopal y, y las diócesis españolas eh, bueno pues mantienen esa, esa decidida relación de ¿eh, no de colaboración con la justicia en concreto con la fiscalía dentro de esos marcos ¿no? establecidos por la propia ley y en la línea también ¿no? de lo que ha reiterado por la, la Santa Sede ¿no? en numerosas ocasiones. Por,
5: su, por supuesto, Irene, es que no es solamente... Cuando yo hablo de esa imperatividad legal, no me refiero solamente al ordenamiento jurídico de, del Estado español, que así lo manda, sino que es que la, pro, la propia normativa canónica, la última normativa canónica, el motu proprio vos estilos mundi, pues así lo, lo, lo manda, que eh, cuando haya un caso de, pues de, de, de presuntos abusos, pues bueno, es, es obligatoria la colaboración uh -huh. con las autoridades civiles sea en esa fase sea en esa fase de, de inicial pues de comunicar, etcétera, sea luego por supuesto, como vemos eh, cuando permitir y colaborar para que la justicia de ámbito civil pues, siga el proceso con todas las garantías procesales que tiene cualquier persona y también con toda la colaboración que podamos ofrecer.
0: Bueno, y así se, así se ha hecho, desde luego. Eh, eh, la Iglesia es la primera interesada ¿no? en resolver todo esto. De hecho, está en marcha también ese estudio independiente encargado por la propia Iglesia y a la vista está ¿no? todo el trabajo que se viene realizando también en materia de protección y prevención. ¿no?
5: Pues sin duda, mire usted, hay un compromiso por parte de la de la Iglesia Universal que, no, que el Papa Francisco lo ha confirmado, lo ha intensificado, pero no olvidemos que el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, pues fue el que imprimió un gran empuje ¿no? a, a luchar contra esta lacra social, contra esta lacra si eh, ve usted cultural, al menos eh, y, y que también lamentablemente muy desgraciadamente pues la iglesia también está manchada con esa lacra con esa lacra social y efectivamente y a nivel de conferencia episcopal está también ese compromiso usted lo, han, lo ha lo ha mencionado esa auditoría externa e independiente uh -huh. que se encargó a un despacho de abogados cremades calvo Sotelo, pero está también toda esa labor de prevención, no solamente pues para ver, reparar, eh, juzgar y en su caso también pues castigar a los delitos que se cometieron en el pasado sino también en una dimensión propositiva ¿eh? pues y pensando en el futuro la prevención, la prevención. Hay mmm, pues, prácticamente todas las diócesis están haciendo un esfuerzo, los, los obispos a través de las comisiones, las oficinas de protección del menor y la propia Conferencia Episcopal, recordemos que en la última Asamblea Plenaria de noviembre se aprobaron dos instrumentos muy importantes ¿no? un protocolo marco de, de prevención eh, para los menores que ya son muchas las diócesis que ya lo tenían eh, y por otra parte unas líneas guía pues también para orientar a la hora de, 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 de acometer eh, todos los pasos desde que se recibe una noticia una noticia pues de algún posible un presunto delito hasta que pasa eh, a, a fases ulteriores sabiendo sabiendo que eh, las fases de de decisión y luego en su caso de, de juicio, lo tiene la Santa Sede, porque es algo que está en este sentido reservado a la Santa uh -huh. Sede. Los obispos, las oficinas tienen un papel de acompañar, de acoger, de escuchar, de ponerse a disposición, por supuesto, de las víctimas. A, me refiero a nivel canónico, ¿no? Pero luego a nivel canónico, el, la, la dimensión ya, digamos, de judicial en sentido amplio, pues corresponde a la Santa Sede.
0: Uh -huh. Y además se vienen dando grandes pasos, ¿eh? Y, y son pasos que no tienen marcha atrás ¿eh? y eso hay que valorarlo también positivamente
5: eh, otra cuestión sin duda eh, sin duda sí perdone Irene, sí. sin duda eh, sin duda yo creo que la, la iglesia eh, y digo en ese contexto de que es un, un mal un mal social que uh -huh. tenemos un mal social que tenemos pues la iglesia está dando pasos muy importantes y haciendo también bien a pesar de lo que se pueda decir algunas voces que puedan decir en, en alguno en algunos ámbitos está haciendo un, un ejercicio y un esfuerzo de transparencia, uh -huh. no pequeño,
0: no pequeño. Sí, sí. Eh, otra cuestión, entonces, eh, Representantes de las distintas confesiones religiosas entre las que se encuentra la Iglesia Católica eh, firmaban esta semana una declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. Lo hacían, bueno, 24 horas antes de que el Congreso diera luz verde a la nueva ley del aborto. Eh, un mensaje en positivo, ¿no?, a la sociedad en general.
5: Pues un mensaje muy positivo, mire Irene, y, y no, en primer lugar a los, a los creyentes, a los miembros de las distintas iglesias, confesiones o distintas religiones, eh, y un mensaje también positivo, digamos, hacia afuera, hacia la sociedad, donde se ve que las cuestiones fundamentales que tocan lo que es lo esencial del ser humano, del hombre y la mujer lo que es la, 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 la raíz antropológica de la persona humana, no queda circunscrito a la profesión de, de una fe concreta, como es en nuestro caso pues la, la Iglesia Católica o en sentido más amplio los hermanos cristianos, sino que es que está ahí presente presente. ya en, 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 había una representación pues, de las, claro, de las grandes iglesias, de los grandes monotapos parte ...de los grandes monoteísmos... ¿no? Como, como, ...como religiones... ...y un mensaje propositivo a la sociedad... ...donde se ofrecía para que todos los hombres y mujeres... ...de buena voluntad... ...que sin duda sin duda los hay... ...escucharan... ...escucharan ese, esa proposición... Ese, ...esa reflexión... ...esa declaración... ...que con un carácter, como usted decía... ...positivo y por positivo... ...de defensa de la vida humana en su abanico amplio... ...desde la vida concebida no nacida esa vida que está en el seno de, de una madre y que, y, que, y que ya es vida humana, uh -huh. ¿eh? no es solamente un ser vivo, sino es un ser vivo humano, eh, luego los que estamos en, hay una continuidad eh, ontológica cualitativa de lo cuando estamos en la mano, estamos fuera hasta ese momento final de lo que es, es, que ese ser humano que está en una fase terminal de su enfermedad, tiene la misma dignidad que tenemos uh -huh. usted y yo cualquiera de nuestros oyentes, y en medio de eso como se subrayó, esa apuesta por la vida nos lleva nos llevaba en la declaración, eh, pues hablar de, de los que lo están pasando mal, de los que no tienen lo necesario para vivir, de las mujeres víctimas de violencia intradoméstica, de, 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 de las personas, porque todo eso es cuidar la vida. Sí. Y el mensaje es que las religiones y la fe religiosa, como dijo Benedicto XVI, Dios no es un rival del hombre, Dios es el aliado del hombre y encuentra una fundamentación pues sólida y fuerte de, 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 de para, para reconocer su dignidad y sus derechos. Y con vistas a la sociedad tiene también un sentido especial. El sentido especial, bueno, también se apuntó, se dijo no después en, en rueda de prensa, es un ejercicio, mire usted, es un ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa. Porque el derecho fundamental de libertad religiosa, recogido en nuestra Constitución como uno de los eh, derechos fundamentales de, de, la, de, 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 de la persona humana, eh, no es solamente la libertad de conciencia, es decir, que yo pueda profesar en el santuario de mi conciencia la creencia que yo considero oportuno sin que nadie me perturbe ni me obligue a, a abrazar una fe ni me impida profesarla en mi conciencia. Ni siquiera es solamente una libertad de culto de ir a la iglesia o ir a la mezquita o ir a la sinagoga y que entremos libre y salgamos libremente sin que nadie nos perturbe o nos detenga. Desgraciadamente, en otras latitudes y longitudes del mundo, si sí hay gente que cuando sale o entra a un lugar de culto se puede ver eh, se puede ver detenida, sino uh -huh. que hay un paso más, y ese paso más es estar en la plaza pública, es estar en la calle pública, como lo que somos, como creyentes y en este caso era un testimonio de, crist de católicos, cristianos, ortodoxos, eh, manos evangélicos, anglicanos y también musulmanes y estamos y tenemos derecho a estar en la plaza pública para estar en la plaza pública los creyentes no tenemos por qué ocultar nuestra condición de fe sino que ese derecho de libertad religiosa también nos es, es, tiene como, como consecuencia estar comunitariamente, conjuntamente, en la plaza pública, ofreciendo, ofreciendo y testimoniando nuestros principios. Y eso tiene también esa dimensión importante para la sociedad.
0: Y, de hecho, eh, la declaración se ha entregado también a los tres poderes del Estado.
5: Efectivamente, la declaración luego las entregó al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo y fuimos cada uno nos repartimos como era una eh, una declaración conjunta pues fuimos unos fuimos a, a, un, a un poder otros fueron a otro otros fueron a, a otro eh, servidor en concreto acompañado de monseñor Carlos López el obispo de la Iglesia anglicana en España y del y del, y del obispo también del eh, monseñor Timotei pues eh, de, de, la, del, eh, de obispo del patriarcado de Rumanía aquí en España, pues fuimos en concreto al Consejo General del Poder Judicial y otros otros firmantes de la declaración fueron al Parlamento y otros firmantes fueron al Ministerio de Presidencia puesto que, como sabe usted, ahí es donde radica ahora sí. la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.
0: Uh -huh. eh, eh, desde hace décadas se viene promoviendo y aprobando leyes en las que bueno pues la vida humana queda gravemente desprotegida. ¿no? ¿Cómo hacer ver eh, a la sociedad actual ¿no? esa necesidad de cuidar la vida? Porque estamos convirtiendo en un derecho algo que atenta contra el derecho más fundamental, que es el de la vida, ¿no? ¿Cómo valora esta, esta ley? Pues
5: es que fíjese usted, es que es que el derecho a la vida es como lo que es en un en un edificio los cimientos, ¿no? Lo que es en un árbol la raíz. Si estirpamos y si quitamos los cimientos, si estirpamos la raíz, el edificio se nos viene abajo o el árbol se seca, ¿no? Claro es, es como un, un pre, es un derecho presupuesto para los demás porque eh, si quitamos ese cómo están los demás, ¿no? Y luego aparte pues 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 claro yo creo que hay y de hecho lo hay, ¿no? Eh, lo hemos visto estos días incluso personas que desde una no confesionalidad, desde una confesionalidad de vida, desde un agnosticismo, reconocen la, la seriedad y la gravedad que significa cambiar parámetros antropológicos, porque fíjese, no estamos ya aquí en una cuestión meramente, digamos, de moral, de moral, de, de, de un decalo del mandamiento, etcétera. Que lo estamos, ¿eh? el no matarás, ahí está. O sea, que ahí está uh -huh. el no matarás. Pero es que hay una, una realidad más profunda, ¿no? Porque es intentar tocar, en ese paquete, en ese paquete que usted hacía mención pues la nueva ley del aborto, la ley transgénero, etcétera, uh -huh. es tocar la esencia de, del ser humano, de lo que significa ser hombre, ser mujer, ¿Mm? que es algo que, 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 que que nos es dado como un don, como un regalo, como un regalo. Eso es lo que, lo que nos constituye de una antropología cristiana en la imagen y semejanza de Dios, como magníficamente desarrolló San Juan Pablo II en esas eh, catequesis sobre el sentido de la antropología, el sentido del cuerpo, el sentido de la sexualidad en esa diversidad. Y claro, eh, yo creo, yo creo Irene que esto no es una cuestión fe que usted, no es una cuestión de fe ni es una cuestión de, de política. Yo no, esto lo he no, dicho claro. y a veces no, no se entendido o no han querido entenderse en algunos medios eh, extraeclesiales y en algunos intraeclesiales también. Cuando yo digo que hay que despolitizar esto, estos asuntos, es que no pueden ser objeto solamente de un programa de partido, lo cual no significa que no se lleve, porque es, es una cosa prepolítica o metapolítica. Uh -huh. Es decir, como usted decía, el fundamento de la defensa de la vida no es una cuestión de un, un programa que lo lleve un programa político y otro, no. Es que es un fundamento. Sí. Es, 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 es prepolítico o está por encima de, la, de esa alternancia política en un sentido metapolítico. Y lo mismo vale de esta identidad. Caemos en esas incongruencias que se han puesto de manifiesto y yo oía las declaraciones pues, pues ayer de personas incluso que no son creyentes no donde una niña, una menor de 16 sí. años, puede, uh -huh. ir abortar, sí. eh, puede ir a abortar puede ir abortar sin consentimiento uh -huh. parental y sin embargo para otros, para una intervención relativamente no grave tiene necesita el consentimiento sí. parental, o necesita el consentimiento parental para irse de, de, de viaje de con el colegio, o necesita el consentimiento parental, o, o, no, o no puede tomarse una cerveza porque qué barbaridad, pero sin embargo sí puede abortar o sea, sí. yo creo que esto lo he hablado hoy con un padre de familia que tiene varias hijas me decía, pues que claro, esto es un, una cosa, pues es un cambio muy serio y muy difícil. Y caemos, caemos en unas, eh, unas incongruencias, unas sí. incongruencias sociales que son consecuencia de incongruencias antropológicas.
0: Uh -huh. Bueno, y a ver qué pasa también, lo mencionaba usted, ¿no? Con, con esa llamada ley trans, ¿no? Que es otra de las leyes a las que ha dado salida el Congreso, eh, porque al igual que la ley del aborto, afecta a niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Que están además en un proceso vital de madurez.
5: Efectivamente, ¿no? Eh, y es decir, eh, por supuesto pues también lo dice la ciencia, que puede haber casos, sin duda, de esas disforias de, 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 de sexo y que, bueno, porque ahí pues, pues lo tiene en algunos casos algunos casos, en algunos porcentajes pero en otros casos, como usted dice, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo escuchaba eh, también a, a algún especialista que decía, ¿quién no ha tenido un montón de crisis en su adolescencia de no saber qué quería ser, qué quería ser en la vida? Y puede entrar también ese momento de crisis, ¿no? Que esa incongruencia, que esos menores no se les reconoce una madurez, pues para poder ejercer un voto, por ejemplo, que es fundamental en una democracia de sus derechos, de su derecho político o para realizar determinados negocios jurídicos, determinados asuntos, porque es menor de edad y no tiene la, la, la capacidad de obrar la plenitud de sus derechos y deberes que, le, que tiene como persona, y sin embargo se le reconoce. Y lo que es más grave, al margen de los padres, que son los que ejercen la patria potestad y la tutela, por lo tanto, tanto del ejercicio de esos derechos del menor se le reconoce para este asunto una capacidad que como decían también los expertos en muchos casos son irreversibles, son irreversibles y además lo que es también más grave, hay otros países, no de, de, del norte de Europa que llevan años por delante de nosotros en esos temas y ahora están de vuelta porque se dan cuenta también de personas que han quedado dañadas no solamente fisiológicamente, sino también psicológicamente, pues con estos con estos con estos uh -huh. temas tan delicados, tan sí. delicados y, bueno. y en estos temas, en estos temas es también muy triste, muy triste Irene, es muy triste que se haya impuesto simplemente una política de, de partido y una simple mayoría parlamentaria, porque son temas de un calado que exigen un amplio consenso social y escuchar a expertos y a todos los sectores implicados.
0: Pues cuestiones, como digo, que ocupan y que preocupan mucho ¿eh? a la Iglesia, en tanto que se ve afectada pues, la dignidad de la persona. En eso es donde seguimos caminando. Monseñor Francisco César García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal Española. Gracias, gracias y un fuerte abrazo.
5: Pues nada, gracias. Y ya sabe que siempre a su disposición.
0: Un placer, gracias.
5: Buenas noches.
0: Pues tenemos poco tiempo para valorar eh, las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal. Me acompaña el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches. Buenas noches. Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Caritas Española. Bienvenida. Buenas noches a Acabamos todos. Acabamos de escuchar eh, a Monseñor Francisco César García Magán. Cómo valora bueno la verdad que es eh, nos ha dejado poco por decir porque se ha explicado perfectamente, no evidentemente estas estas leyes
7: no esta última reforma de la ley del aborto y la nueva ley trans lo que hacen ya lo dijeron los obispos en esta este instrucción de trabajo persona familia y sociedad que lo explican muy bien no evidentemente estas leyes buscan desvincular a la persona de dios de su propia naturaleza de la comunidad y bueno y ahí está no aislar a la persona, dejarla sola como un mero individuo y cuyo único meta y horizonte es el mismo. Fernando. Sí, yo creo que hay un problema de cultura política. En el curso del debate el PSOE ha establecido que quien cuestione este derecho de mujeres al aborto no es demócrata. Yo creo que hay tan nivel de agresividad que se ha eliminado de la deliberación pública, se ha impedido el, el propio debate y yo creo que hay un preocupante empobrecimiento de la calidad de vida pública. Y en segundo lugar hay un tema prepolítico, como muy bien dice César Magán, en todo el mundo em emerge un nuevo paradigma del cuidado en torno a la gestación, en torno al embarazo y necesitamos trabajar mucho más fuerte en esta cultura del cuidado. Y yo creo que solamente reconstruyendo desde esa cultura política, desde los ámbitos más, eh, más microsociales, vamos a lograr que, que una cuestión como esta eh, eh, cambie, ¿no?
0: Bueno, pues ahí, ahí estamos, a eso estamos llamados todos, ¿eh? Siento mucho que hoy no tengamos mucho tiempo para más porque bueno, está habría... ha muy interesante, sí, claro lo hemos sí. escuchado. Pero hemos claro escuchado que sí. declaraciones muy interesantes, claro que sí, lo dejamos aquí. Gracias Fernando Vidal. Nada, buenas noches. Gracias Laura, Daniele. Buenas noches a y todos. gracias también a ti por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: pozo.
3: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
8: Descubre un
2: nuevo mundo, todos los días en tu kiosco Primer Plano La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti Y un mayor despliegue audiovisual Descubre un nuevo mundo, el mundo, la verdad por incómoda que sea
8: Esta semana en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento Por solo 1,49 el kilo Día, paga menos
2: el sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Siempre lucha por conseguir. Darnos lo bueno, un precio sin
3: igual. Valorado, super abrigo, Ahora con Yastel 5G, al alcance de todos. Llama al 1510.
2: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Vive increíbles emociones el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financieras. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. financiando con PSA Financial Services condiciones en citroen.es.